0: Kapitel 16 Großes Essen bei Sauerlichs Die vier blieben noch lange auf ihrem Lagerplatz am Moorsteiner See. Wieder und wieder musste Tarzan erzählen. Jede Einzelheit von dem Kampf unter Wasser wollten Karl und glöschen wissen. Gabi dagegen ging es nicht um die Einzelheiten. Sie war nur entsetzt, dass so etwas Hinterhältiges und Gemeines überhaupt möglich war. Außerdem fühlte sie sich ein bisschen schuldig, weil sie immer noch meinte, dass Kaluschke nur ihretwegen am Donnerstagabend mit dem Streit begonnen hatte. Woraus dann die Feindschaft zwischen ihm und Tarzan entstand. Gegen 4 Uhr, als es noch warm, aber nicht mehr drückend heiß war, brachen sie auf. Oskar kam wieder in den Rucksack, er stieg sogar freiwillig hinein, weil er das jetzt schon kannte. Karl übernahm Kaluschkes Gepäck, Glößchen den Rucksack von Gabi. Ihr blieb Glößchens Leinenbeutel, weil der jetzt nach Vertilgung Fertil, nach der Fressalien sehr leicht war. Er enthielt nur noch Handtuch, Badehose und das Monopoly. Sie radelten zurück. Als sie die Schule erreichten, stand eine Gruppe Klassenkameraden am Tor. Die vier machten Halt. Hannibal, der von seiner Wanderung zurückkam, war, kam heran. Weißt du, was erzählt wird, Tarzan? Kulusch Kaluschke, den du verdrimmt hast, ist jetzt übergeschnappt. Um Himmels Willen, doch nicht etwa wegen der Keilerei, sagte Tarzan todernst, während sich seine Freunde vor Lachen auf die Lippen bissen. Keine Ahnung, weshalb. Hannibal zuckte mit den Schultern. Ich glaub's ja auch nicht, aber Müller 1 und Maxi behaupten alles allen Ernstes, Kaluschke würde nackt auf seinem Motorrad umhergurken. Äh, ich meine nicht ganz nackt, aber in Unterhosen und mit Pressluftflaschen auf dem Rücken. Na, vielleicht war es ihm heute zu heiß, sagte Tarzan. Bevor Hannibal antwortete, platzte Gabi los. Länger konnte sie das Lachen nicht mehr unterdrücken. Was ist denn, fragte Hannibal, habt ihr ihn auch gesehen? Wir bringen ihm sogar seine Klamotten, sagte Tarzan und erzählte. Hannibal, Müller 1 und Maxi waren sehr Sie waren zuerst ziemlich erschrocken und empört, aber dann wirten sie vor Lachen. Alle fanden es gut, dass Rudi Kaluschke ordentlich eins auf den Deckel gekriegt hatte. Glöschen blieb in der Schule, er fuhr nicht weiter mit. Auf dem letzten Teil der Strecke musste Gabi deshalb ihren Rucksack selber buckeln. Aber so schwer war er nun auch wieder nicht. Zu dritt fuhren sie bei Kaluschkes vorbei. Tarzan klingelte und eine dürre Frau machte auf. Ihr Gesicht war so verkniffen, als hätte sie vor zehn Jahren zum letzten Mal gelacht. Und wieder musste Tarzan daran denken, dass es doch entscheidend war, was für Eltern man hatte. Vorsichtshalber fragte er noch, ob sie Frau Kaluschke sei. Dann gab er ihr den Rucksack. Die Sachen hat Rudi am See zurückgelassen. Sowas ist Umweltverschmutzung. Sie sollten mal ein ernstes Wort mit ihm reden. Frau Kaluschke sagte nicht mal Danke, nahm nur den Rucksack und knallte die Tür zu. Tarzan brachte Gabi nach Hause. Karl bog vorher ab. Oskar, der immer noch im Rucksack steckte, wurde ungeduldig und knabberte an Tarzans Ohr. Gabi war jetzt ganz aufgeregt und dachte wahrscheinlich darüber nach, was sie zur Einladung nachher anziehen sollte. Nimm das Weißblaue von heute Morgen, sagte Tarzan, bevor er zurückfuhr. Das steht dir gut. Also bis dann. Bei der Schule angekommen, stellte Tarzan sein Rennrad in den Fahrradkeller. Heute wurde es nicht mehr gebraucht. Glöschen lag im Adlernest auf dem Bett und versteckte schnell eine halbe Tafel Schokolade, als Tarzan hereinkam. Ich habe Sonnenbrand, Weiher, überall brennt's bei mir, hätte ich mich doch nur in den Schatten gelegt. Dann entschloss er sich, ehrlich zu sein holte die Schokolade hervor und aß ungeniert weiter. Du hast kein bisschen Sonnenbrand, Tarzan, bist du braun wie ein Neger, wie machst du das? Ich esse keine Schokolade, sagt Tarzan, das verhindert Sonnenbrand. Ha ha ha, machte Klöschen. zieh dich endlich an, es ist gleich halb sechs. Sie machten sich fein mit gebügelten Hosen, weißem Hemd und gut ausgebürsteter Jacke. Tarzan versuchte, seine dunklen Locken zu kämmen, aber das gelang ihm nie. Auch diesmal kringelten sie sich wieder in die Stirn und über die Ohren. Um 17.45 Uhr standen sie am Tor und warteten auf den Jaguar. Blöschen hatte die Backen voll und kaute heftig. »Und das kurz vor dem Essen«, meinte Tarzan vorwurfsvoll, »du tust, als kriegen wir nichts. Doch, aber nur Diätzeug, du wirst schon sehen, keiner wird davon satt, aber bitte nimm's meiner Mutter nicht übel, es ist ja gut gemeint, sie selber ist es auch.« »Mir kommt es nur darauf an, dass ich deine Eltern kennenlerne«, sagte Tarzan. Es lag ein bisschen Wehmut in seiner Stimme, aber nur für eine winzige Sekunde und das merkten die anderen auch gar nicht. Schließlich hätte er seine Wochenenden viel lieber bei seinen Eltern verbracht oder wenigstens ein Wochenende im Monat, wie es in der Schulordnung stand. Aber das ging nun einmal nicht. Sein Vater war tot und Mutter musste jeden Pfennig umdrehen, bevor sie ihn ausgab. Deshalb sahen sie sich auch so selten. Das Fahrgeld war zu teuer. Aber darüber sprach Tarzan nie. Er ließ sich auch nichts anmerken. Den Jaguar sahen sie schon von Weitem kommen. Ein gelber, silbergrauer Jaguar. Georg, der Chauffeur, trug seine Uniform, wendete auf dem Platz vor dem Tor und ließ die Jungs dann einsteigen. Tarzan kannte ihn schon. Georg hatte ein gutmütiges Gesicht und bürstendicke Brauen. Er war etwas gehbehindert, galt aber als erstklassiger Chauffeur. Seit 15 Jahren hatte er die Stellung bei den Sauerlichs. Er kannte glöschen von klein auf und die beiden waren dick miteinander befreundet. Glöschen sagte Georg zu ihm und du, Tarzan redete ihn natürlich mit Herr Georg an. Der Wagen war toll. Innen alles Leder, es roch sogar. An. Das Armaturenbrett bestand fast nur aus wertvollem Holz und den Motor hörte man kaum, so leise war er. Sie fuhren zur Stadt. Erst holten sie Karl ab, der sich sogar eine Krawatte umgebunden hatte und zuletzt dann Gabi. Sie hatte ein geblümtes Kleid an, das ihr noch besser stand als das Weißblaue und Georg sagte, Donnerwetter, so ein hübsches kleines Fräulein, bestimmt will dich der Herr Pauling gleich malen. Wer? fragte Tarzan, weil er so eine Ahnung hatte. Außer euch ist heute Abend noch ein Kunstmaler eingeladen, sagte Georg. Herr Paul Pauling, ich glaube es ist der Bruder eures Zeichenlehrers. »Ich kenne ihn«, sagte Tarzan und meinte, »P.P., den Kunstmaler.« Durch Willi fügte er noch hinzu, »in der Stadt haben wir ihn ein paar Mal getroffen.« »Dein Vater«, sagte Georg, »hat neue Gemälde gekauft, Willi. Die soll Pauling sich ansehen und beurteilen. Es heißt ja, er sei ein echter Experte.« Aber das letzte, sagte Georg in einem Ton, als hätte er große Zweifel an Paulings Sachkunde. Tarzan war jetzt sehr gespannt, wie es wohl bei den Zauerlich sein würde. Dass auch der Kunstmaler als Gast kam, gefiel ihm nicht besonders. Aber Dr. Paulings Anwesenheit wäre noch viel schlimmer gewesen. Dann schon lieber das verkannte Genie mit dem Vollbart und der finsteren Brille. Sie fuhren zur Eichenallee, wo die Häuser der wohlhabenden Leute standen. Mit ihrem riesen Grundstück schossen die Sauerlichs den Vogel ab. Der Garten war so groß wie ein Park, die Villa ziemlich alt, mit Giebeln und Erkern. Auf der Rückseite hatten die Sauerlichs angebaut. Wie die Kinder später sahen, Leider war dieser Teil des Hauses mit seiner breiten Glasfront sehr modern. Das passte nicht zur alten Villa und verdarb den Eindruck. Aber die Sauerlichs hatten hier ihr privates Schwimmbad untergebracht. Das war ihnen wichtiger. Beinahe lautlos rollte der Jaguar durch die Einfahrt. Die Garage fasste vier Wagen und stand seitlich vom Haus. Alles war von alten Bäumen umgeben. Klöschen meinte, die Eichen wären über 100 Jahre alt. Und so sahen sie auch aus. Die Sonne, die jetzt tief stand, beschien die Wipfel. Ganz oben wurden die Blätter schon bunt und der Abendwind spielte mit ihnen. Du hast dir die richtigen Eltern ausgesucht, Willi sagte Karl altklug und sah sich um. Georg hielt vor der Garage und ließ die Kinder aussteigen. Mit stolz geschwellter Brust machte Glößchen auf den Rasen aufmerksam. Englischer Golfrasen, die Pflege ist blödsinnig kostspielig. Kann ich mir denken, lachte Tarzan. Wahrscheinlich werden die Gräser einzeln geschnitten und nur von einem Engländern. »Jedenfalls ist er so«, sagte Glöschen, »dass jeder Ball darauf springt, und zwar ganz gerade, ohne zu täuschen.« An der Tür wurden sie von Frau Sauerlich empfangen. Sie schloss ihren Sohn in die Arme, als hätte sie ihn schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Willi war das peinlich. Trotzdem küsste er sie auf die Wange. Dann sagte er steif, darf ich dir meine Freunde vorstellen, Mutter? Frau Sauerlich begrüßte die drei herzlich. Sie hatte eine hohe Stimme und sprach alle Worte überdeutlich aus, was Tarzan gleich auffiel. Dass Glößchen ihr Sohn war, hätte man nicht vermutet. Für eine Frau war sie sehr groß, wog aber höchstens einen Cent. In ihr blondes Haar waren bläuliche Tüpfer hineingefärbt. Sie hatte eine spitze Nase und dünne Lippen, die zwar immer lächelten, aber trotzdem streng wirkten. Alles an ihr schien zerbrechlich zu sein, von den schmalen Händen bis zu dem ziemlich langen Hals. Sie trug ein elegantes und graugrünes Kleid und mehrere Perlenketten von unterschiedlicher Länge. Die längste hing bis zur Taille und war oft im Weg, denn Frau Sauerlich geriet mehrmals mit der Hand hinein. Wahrscheinlich, weil sie so gestenreich sprach, immer fuchtelte sie mit den Händen herum. Eine komische Nudel, dachte Tarzan, aber nett, ich mag sie. Sicherlich will euch Willi das Haus zeigen, sagte sie freundlich, aber in einer Viertelstunde, Willi, gibt es Essen. Löschen machte also den Fremdenführer. Wie stolz er dabei war, wollte er sich nicht anmerken lassen. Aber man merkte es trotzdem. Die drei staunten, dass man so prachtvoll wohnen konnte, hätten sie nicht für möglich gehalten. Mindestens 30 Leute hätten hier Platz, dachte Tarzan, und sie würden sich kein bisschen stören. Eine breite Freitreppe führte ins Obergeschoss. Acht oder zehn Zimmer waren dort und darüber war noch ein Stockwerk, wo Georg, die Köchin, der Gärtner und eine Haushilfe ihre Zimmer hatten. Glöschen zeigte seine Bude, die zum Garten hinlag. Der Raum war größer als eine Schulklasse und Glöschen hatte einfach alles. Von der Stereoanlage mit Kopfhörer bis zum Brennofen für Emailarbeiten Zickzig zick Bücher standen in den Regalen, und Hazan, der sehr gerne las, hätte am liebsten gleich zugegriffen und mit dem Lesen begonnen. Dass du's im Adlernest aushältst, wundert mich, sagte er. Klößchen zuckte die Achseln. »Ach weißt du, ich bin gerne dort. In der Penne ist wenigstens immer was los. Hier war eigentlich nie was los, wenn Georg nicht mit mir gespielt hat, als ich noch klein war. Den Kram hier habe ich schon lange, aber viel habe ich nicht damit gemacht.« »Jedenfalls weiß ich jetzt, wo ich mir Bücher ausleihen kann«, sagte Gabi und ging mit schräg geneigtem Kopf an den Regalen vorbei, um die Titel auf den Buchrücken zu lesen. Mir ist Lesen viel lieber als Fernsehen. Was sie im Fernsehen bringen, ist doch immer dasselbe. Glößchen führte sie weiter durchs Haus. Es gab auch ein Billardzimmer, eine riesige Küche, viele toll eingerichtete Räume mit alten, sehr wertvollen Möbeln und sogar eine Bibliothek aber der merkte man an, dass sie nur selten benutzt wurde. Die Bücher waren nach den Farben der Einbände geordnet und auf dem mit Schnitzerei reich verzierten Schreibtisch lag nur ein Modejournal vom vorigen Jahr. Glößchen wollte noch das Schwimmbad zeigen, aber als sie durch die Haupthalle gingen, wurde ein Gong angeschlagen. Das Zeichen zum Essen. Bon. Im Speisezimmer waren alle Möbel im rokoko Ein Kristallleuchter hing von der Decke, war aber nicht eingeschaltet. Stattdessen brannten so viele Kerzen, dass einem ordentlich warm wurde. Am Tisch hätten zwölf Personen Platz gehabt, gedeckt war er für sieben. Mit tollem Porzellan und echt silbernem Besteck. Eine breite Flügeltür führte in den Nebenraum. Herr und Frau Sauerlich und der Kunstmaler Pauling waren noch dort. Die Herren tranken einen Aperitif, der den Appetit anregt. Was Frau Sauerlich trank, sah anders aus. Artischockensaft, flüsterte Glößchen, schmeckt grässlich, soll aber gesund sein. Der Sauerlich, dem die drei jetzt vorgestellt wurden, war glöschens Vater, unverkennbar. Das gleiche Gesicht, sogar die gleiche Figur. Nur dass er Sauerlich 30 Jahre älter war und noch etwas beleibter. Ob der auch heimlich Schokolade ist, schoss es Tarzan durch den Kopf. Vielleicht hat Glöschen diese Leidenschaft ja von seinem Vater geerbt. Er war nett, wohlwollend betrachtete er die drei. Wenn er redete, war er kaum zu bremsen und er redete meistens. Wenn er was Wichtiges zu sagen hatte und der Meinung war er oft, stieß er den Zeigefinger in die Luft. Es sah aus, als bohrte er dort Löcher. Das mit den Bildern hat Zeit, sagte er zu Pepe, dem Kunstmaler Pauling. Erst wollen wir mal essen. »Für meine Expertise benötige ich ohnehin einige Tage«, sagte P.P. mit seiner Fistelstimme. Dabei packte er seinen schwarzen Vollbart mit beiden Händen und ruckte daran, als müsse er sich den Kiefer lockern, um für das Essen bereit zu sein. Seine Sonnenbrille trug P.P. auch jetzt. Trotz des Kerzenscheins behielt er sie auf der Nase aber wenigstens einen feinen Anzug hatte er angezogen, einen dunkelblauen Zweireiher, der schon so lange aus der Mode war, dass es glatt sein Konfirmationsanzug sein konnte. Man ging gemeinsam zu Tisch. Tarzan saß zwischen Frau Sauerlich und Glösschen. Die Haushaltshilfe trug auf. Zuerst natürlich die Vorsuppe in einer großen Terrine aus Meißner Porzellan. Tarzan schnupperte unauffällig, roch aber nichts. Dabei fing er Glöschens beschwörenden Blick auf. »Wir leben sehr gesund«, sagte Frau Sauerlich zu Pauling. »Fleisch lehne ich ab. Ich bin gespannt, ob Ihnen meine Brennnesselsuppe schmeckt.« »Aber ganz sicher, gnädige Frau«, fistelte Pauling. Auch ich esse vegetarisch und alle ihre Rezepte, von denen ich ja schon viele kenne, gnädige Frau, sind gaumenschmeichlerisch. Gaumenschmeichlerisch, Tarzan bebte innerlich vor Lachen und musste sich eisern beherrschen. Hoffentlich, dachte er, falle ich nicht aus der Rolle. Er sah weder Gabi noch Karl an. Das Risiko, einen Lachkrampf zu kriegen, wäre ihm zu groß gewesen. Was dann aufgetragen wurde, war ein grünlicher Saft, ohne Geschmack und Geruch. Frau Sauerlich zählte die Kräuter auf, die angeblich drin waren. Vielleicht aber auch nicht, falls die Köchin sie vergessen hatte. Während dann gelöffelt wurde, ließ Frau Sauerlich sich über den Vitamingehalt der Suppe aus. Und über die Vorgänge im menschlichen Organismus, die von vegetarischer Kost begünstigt wurden. Fleischlos, sagte sie abschließend, und ohne Zucker. Das ist genauso wichtig. Wir stellen zwar Schokolade her, aber um ehrlich zu sein, mit meiner inneren Überzeugung lässt sich das nicht vereinbaren. Ich bin strikt gegen Genuss von Zucker und Süßigkeiten. Und ich bin sehr froh darüber, dass niemand in unserer Familie, weder mein Mann, noch ich, noch Willi, der Naschsucht verfallen ist. Wir wissen nicht mal, wie Schokolade schmeckt. Das halte ich nicht aus, dachte Tatan und zwickte sich unter dem Tisch in den Schenkel, um nicht zu lachen. Der arme Willi weiß nicht mal, wie Schokolade schmeckt. Jetzt verstehe ich ihn. Wenn er immer schon mit Brennnesselsuppe gefüttert wurde, muss er ja Hunger haben. Trotzdem, meine Liebe, sagte er sauerlich und bohrte Löcher in die Luft, die Schokoladenherstellung deckt ein Bedürfnis. Naschen gehört zur menschlichen Natur. Insofern verstößt meine Tätigkeit nicht gegen meine innere Einstellung. PP nickte heftig, wobei ihm fast der Bart in die Suppe tunkte. Auch bei Frau Sauerlichs Worten hatte er beifällig genickt. Offenbar pflichtete er jedem bei und hatte selbst keine Meinung. So habe ich ihn eingeschätzt, dachte Tarzan. Ein echter Pauling, wie sein Bruder, aber nicht ganz. Der Rembrandt, der ist heimtückisch und falsch. PP ist dagegen nur ein harmloses Würstchen. »Wir hatten ja gehofft, dass Willi im Internat etwas schlanker wird«, sagte Frau Sauerlich zu Tarzan. »Aber Eure Speisenfolge scheint das nicht zu begünstigen.« »Och«, meinte Tarzan, »eigentlich ist das Essen ganz gut und Klößchen Willi wird bald ganz anders aussehen. Wir trainieren jetzt zusammen. Willi hat mich sehr gedrängt, dass wir jeden Abend Dauerläufe und Gymnastik machen. Er hat sich was vorgenommen und ich finde, er ist sehr veranlagt. Es wird noch. Im Schwimmen ist er jetzt schon recht gut. Das war zwar zur Hälfte geschwindelt, aber Glöschens Augen strahlten. Stolz sah Frau Sauerlich ihren Sohn an. Bitte achte darauf, sagte sie, dass du dich nicht überforderst, Willi. Glößchen schüttelte heftig den Kopf. Tarzan passt auf. Er ist der beste Trainer, den man sich denken kann. Alle Teller waren leer. Die Kinder versuchten ein Gesicht zu machen, als hätte es geschmeckt. Bestimmt kommt jetzt was Ordentliches, dachte Tarzan. Serviert wurde dann Rohkostsalat mit Kräutersoße, gebackene Kartoffeln mit Kräutersoße, gedünstetes Gemüse als Beilage. »Alles ist ohne Salz gekocht«, erklärte Frau Sauerlich. »Aber dann Gulasch!« Tarzan atmete auf. Karl kriegte Stielaugen. Sogar Gabi, die kaum mehr als ein Vogel ist, bewegte angeregt die Lippen. Doch der Pferdefuß kam sofort. »Es sieht zwar aus wie Fleisch, das Gulasch, nicht wahr?« Frau Sauerlich lächelte. Aber es ist ein Ersatz aus pflanzlicher Herkunft und gesund und vegetarisch. Eines Tages wird es sich durchsetzen. Das wird es nicht, dachte Tarzan, nachdem er gekostet hatte. Denn der Fleischersatz schmeckte ihm wie eingeschlafene Füße. So also essen Millionäre, überlegte Tarzan und hätte fast den Kopf geschüttelt. »Ich möchte ja nur wissen, woher Herr Sauerlich seinen Bauch hat.« Aus den Augenwinkeln beobachtete er Gabi. Ihr war das Essen nicht so wichtig. Sie genoss den Kerzenschein und die wertvollen Möbel, das schicke Haus. Die ganze Umgebung, immer wieder lächelte Frau Sauerlich ihr zu. Sie hatte Gabi gleich ins Herz geschlossen. I'm mm-hmm.